0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, gente boa, tudo certinho por aí, tudo tranquilo? Olha, por aqui, como sempre, né? Tá tudo bem também. Por isso estamos chegando mais uma vez aí na sua casa, no seu local de trabalho, através do rádio, através da internet, através do seu aplicativo de celular, trazendo para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço. De Comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Na produção e apresentação, né? mais uma vez, conversando com vocês, estou eu, a do Alba, trabalhando sempre com a ajuda, um apoio ali né, do Gustavo Estela na sonoplastia. 14 de dezembro de 2022, quarta-feira, em quarta-feira de lua cheia, dia do Engenheiro de Pesca. E para as suas orações, veja aí, anote, é dia de São João da Cruz Data também é do aniversário de 36 municípios aqui do nosso estado né? Uma lista bastante grande, né? e entre eles eu destaco aqui Francisco Beltrão, Toledo, Ivaiporã Barracão, Cascavel, Coronel Vivida, Cruz Machado, Eneas Marques, Pato Branco, Ortigueira Paulo Frontim, Salgado Filho e Terra Roxa A todos os nossos parabéns Pois aí é, nesta semana a gente andou lendo aí uma notícia que mais uma vez, olha só, destaca o Paraná como líder nacional em número de propriedades rurais certificadas para a produção orgânica de alimentos, né? São quase 4 mil unidades produtoras certificadas, né? o que representa 16% do total existente em nosso país. A produção anual, então, obtida através deste sistema de produção aqui no Paraná, né? É estimado em 50 mil toneladas, né? com destaque é, aí principalmente para a produção de hortaliças. Então, a comercialização dessa produção acontece de várias formas. Né? Diretamente né, com os supermercados, né? tem ainda as feiras livres e a merenda escolar. Aliás, esta última alternativa é, de venda aí, tem crescido muito, bastante mesmo, nesses últimos anos. Pois é, cerca de 18% né, de todo o alimento hoje servido para os estudantes das escolas estaduais aqui do Paraná já são orgânicos, hein? E deve chegar a 100% até 2030, né? portanto, em menos de 7 anos, em função da existência de uma lei, viu? Uma lei estadual que estabelece esta meta, estabelece este objetivo. Bom, e a venda dos produtos orgânicos para a merenda escolar precisa ser feita através aí, de associações ou cooperativas de agricultores familiares. E uma dessas organizações que faz esta comercialização é a Cooperativa de Agricultores Orgânicos e de Produção Agroecológica, a Coaupa né, de Pinhais, é, e que tem como presidente o produtor Luciano Escher, Luciano, que agora chega aqui então para explicar para gente quais são as vantagens deste modelo aí de parceria. O
1: impacto principal que nós temos hoje de organização da produção dos agricultores é a manutenção, é a segurança que nós agritores familiares temos condições de produzir, de entregar e de ter a geração de renda. Por outro lado, também temos o impacto dos quem está recebendo esse alimento e está recebendo alimento limpo, está recebendo alimento saudável, está recebendo o produto próximo da sua residência, da sua unidade de ensino, né? e conseguimos com isso aumentar também um impacto muito grande, aumentar cada vez mais o número de agricultores na produção orgânica faz CA ter um alimento mais limpo, mais seguro um alimento fresco também, né? porque o agricultor colhe no domingo, na segunda quando é terça-feira todos esses produtos já estão em todos os colégios, né? com isso consegue ter uma alimentação mais saudável
0: Então, a COAOPA atualmente, olha só, reúne 387 famílias de agricultores eh, associadas aí né? todas elas com certificação para produção orgânica. Desse total é desse total aí de famílias, e 75% são da região metropolitana de Curitiba e as demais, né, do Vale do Rio Ribeira e até de Santa Catarina. Música pois é, e entre esses alimentos aí, né, comercializados para as escolas estaduais está a banana, né, a fruta banana, uma alternativa interessante de investimento, né, de geração de renda, tanto para o produtor que lida com a agricultura orgânica, né, que a gente acabou de falar, quanto para aquele agricultor que trabalha com o sistema convencional. Bom, e agora, então, para explicar melhor né, para a gente qual é a realidade desta cultura, né, a cultura da banana, aqui em nosso estado nós chamamos a participação do agrônomo Eduardo Augustinho dos Santos, ele que é extensionista, coordenador estadual do Projeto pluticultura aqui do nosso Instituto, Instituto IDR Paraná. Vamos ouvir? Fala, Eduardo.
1: Banana é uma cultura importante dentro do Estado, não né? uma das fruteiras. Ela apresenta em segunda em área e produção e quarta em termos de valor econômico. Ela está presente em 8.500 hectares em vários municípios paranaenses, tem uma boa concentração no litoral e também apresenta nas regiões do Planalto fazendo produção de banana de alta qualidade. A produtividade média é de 23 toneladas por hectare e movimenta 195 milhões de reais. É uma cultura que você pode trabalhar ela tanto em sistemas orgânicos como sistemas convencionais né? pensando em produção integrada de frutas ela está presente no Planalto é uma fruta que normalmente produzida nas regiões mais próximas das localidades, permite ter um sabor melhor, uma qualidade de fruta melhor ela está presente nas feiras livres, nas cadeias de curta duração, como em grandes cidades, né? onde você percebe que há um comércio muito intenso da banana que, inclusive vindo banana de fora do estado para poder abastecer a população paranaense então constitui uma fruta de oportunidades ela tem condições de produzir 40 a 60 toneladas por hectare. Hoje nós teríamos que buscar pelo menos banana em torno de 32 toneladas para ter uma viabilidade econômica, uma rentabilidade para o produtor é, mais interessante. E é uma fruta extremamente popular, que ela vai abastecer grande parte da população né, entre várias camadas. E é quando ela está com um poder que gente um pouco maior, né, um pouco mais caro no mercado, às vezes a população se abstém de consumo, né, por causa da renda do brasileiro que é baixa. Mas é uma fruta que está presente em todas as camadas sociais e permite você ter uma excelente alternativa econômica. Né, desde o oeste do Paraná, próximo ao lago, onde você tem uma condição microclimática favorável, como nas regiões norte, noroeste e na região litoral. A banana pode ser em produção orgânica, nós temos aqui no estado hoje produções até de 40 toneladas por hectare em produção orgânica, tem alguns projetos que temos desenvolvido na região norte e temos produções é, ainda de baixa produtividade, muitos produtores às vezes não fazem adequado uso da tecnologia. O pessoal interessado em maiores informações, procurar o IDR, sempre mais próximo de você, onde pode ter informações sobre técnicas, condução da cultura da banana
0: e já que estamos falando de banana vamos agora acessar aqui o site da Seasa Paraná para ver como anda né, o mercado a comercialização desta fruta né, que é a banana e também de outras produzidas aqui em nosso estado nesta época do ano né, vamos trazer para você o preço médio praticado nesta última segunda-feira dia 12 de dezembro então, a banana, a banana caturra, na Ciasa de Londrina, foi vendida por R$ 55,00 a caixa com 20 quilos, 2,75 o quilo, o abacate manteiga, R$ 145,00 a caixa com 23 quilos, R$ 6,30 o quilo, morango, R$ 15,00 o quilo, morango convencional, e uva Isabel, R$ 50,00 a caixa com 10 quilos, R$ 5,00 o quilo né, da uva Isabel, na Ciasa de Londrina. Em Curitiba, na Ceasa de Curitiba, ameixa vermelha, vendida por R$ 60,00 a caixa com 10 quilos, R$ 6,00 o quilo. Nectarina, o mesmo preço aí da ameixa, R$ né? 6,00 o quilo. Pêssego, R$ 50,00 a caixa com 10 quilos, né? pêssego um pouquinho mais barato que a ameixa. R$ é 5,00 o quilo do pêssego e maracujazedo R$ 9,16 o quilo. Bom, e a gente tem aqui um recadinho aí do pessoal lá da DAPAR, né, para você meu amigo, você minha amiga que plantou feijão, né? Agora nesta primeira safra e está pertinho aí de fazer a colheita, né, a colheita desta lavoura. Então é o seguinte: se for fazer a dessecação, viu, desta plantação aí para colheita, visando a colheita, só faça isso aí segundo os técnicos da DAPAR, usando o produto receitado aí por um profissional da área agronômica. Além disso. Respeite, viu, todas as recomendações constantes neste receituário para evitar que sobre resíduo do dessecante né? no grão, que depois vai para o mercado. Resíduo acima do permitido. E mais uma coisa, hein? De jeito nenhum, utilize o glifosato para fazer este tratamento de pré-colheita. Este produto, o glifosato, é usado na cultura da soja, está liberado para isso, mas é proibido para a cultura do feijão, tá? Essas, então, são as recomendações dos técnicos lá da DAPAR para você, viu, aí que plantou. É o feijão da primeira safra, está perto aí de fazer o trabalho de colheita. Bom, terminamos o nosso trabalho de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí, tá certo? Uma ótima quarta-feira e até amanhã, quando estaremos aqui de volta mais uma vez, falando com você trazendo para você, trazendo para sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.